إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك عبر إذاعة السنة النبوية ونسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا وأن ينفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا علينا ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكل من سمعه ويوفقنا وإياكم للحق ويهدينا وإياكم سواء السبيل كما أعلن أن عنوان هذا اللقاء وقفات مع سورة العصر فالوقفة الأولى أن هذه السورة على قصرها وآياتها الثلاث إلا أنها من السور العظام وقد ذكر عن أئمة الإسلام كما ذكر ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الناس لو لم يتدبروا إلا هذه السورة لكفتهم وفي بعض الأقوال لوسعتهم وما ذلك إلا لما فيها من الخير العظيم ومن البيان العظيم للعقيدة والعبادة والصبر على ذلك 
فلذلك أيها الأحبة نحن في حاجة ماسة حقيقة لفهم القرآن وتدبر آياته والتفكر في سوره فهذا هو الذي من خلاله يتفقه الإنسان في عقيدته وفي عبادته وفي منهجه وفي معاملته وفي أخلاقه حقيقة في حاجة ماسة إلى ذلك الأمة التي هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصها الله عز وجل بهذا القرآن العظيم الذي فيه كل شيء كل ما يريده العبد من خير الدنيا والآخرة فهو في هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل والله عز وجل في هذه السورة بيّن للناس أمور كثيرة بيّن للناس عقيدتهم وبيّن للناس صلاحهم وعملهم وبيّن للناس أنهم مطالبون بالدعوة إلى هذا الدين وإلى هذا الحق وإلى وبين للناس أن يصبروا على هذا الدين قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثلاث آيات فيها من الخير لو تدبرها الناس ما الله به عليم فلذلك نأتي إلى الوقفة الثانية وهي أن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بالقسم فأقسم بالعصر وهنا نقول لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته كيف شاء وله أن يقسم بذلك فأقسم بالعصر وأقسم بالليل والنهار وأقسم بالشمس والقمر وغير ذلك من القسم الذي هو له أن يقسم بمخلوقاته وليس للمخلوق أن يقسم بمخلوق 
أبدا وحرم ذلك بل أنه من الشرك أن تقسم بمخلوق بالليل أو النهار أو الشمس أو القمر أو بأحد من مخلوقاته ليس لك لذلك والقسم بغير الله شرك أصغر وقد يكون بل ويكون أكبر إذا أقسمت بمخلوق تعظيما له كتعظيم الله سبحانه وتعالى ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلذلك حرم القسم والحلف بغير الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا بدأ بالقسم والعصر والمراد به العصر أي الدهر في أصح أقوال العلماء والأقوال في ذلك كثيرة فمنهم من قال أنه العصر أي صلاة العصر الصلاة الوسطى ومنهم من قال أنه ذلك الوقت الذي من بعد صلاة العصر إلى المغرب ومنهم من قال أنه الدهر وهذا قول ابن عباس وهو الراجح من أقوال العلماء أن العصر أي الدهر وجواب القسم هنا إن الإنسان لفي خسر أي أن الإنسان خاسر قال أهل العلم قال أهل العلم أن المراد به الكافر هو الخاسر لأنه استثنى المؤمن إن الإنسان لفي خسر أي كل ما يعمله الإنسان من الأمور التي حرمت عليه تؤدي به إلى الخسران تؤدي به إلى الخسران تؤدي به إلى الخسران والإنسان اسم جنس اسم جنس يشمل كل إنسان يشمل كل إنسان ولذلك أيها الأحبة عندما تنظر في حال الناس في هذا الزمن تجد عجبا تجد عجبا وهذا دليل على أننا يجب أن ندخل 
في هذا الاستثناء إن الإنسان لفي خسر فهنا نقول في الوقفة الثانية من هذه الوقفات وهو الاستثناء في جواب الشرط قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاستثنى الله عز وجل من الخسارة وأولئك الذين آمنوا به سبحانه وتعالى وآمنوا بما أنزل إليهم وآمنوا بمن أرسل إليهم من الرسل والكتب والإيمان أيها الأحبة بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره لا بد من هذا الإيمان وعلى هذا أو وعلى هذه الصفة أن تؤمن بالله فمتى آمنت بالله سبحانه وتعالى وصدقت بالرسل واتبعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرجت من الخسران ودخلت مع أهل الإيمان في الاستثناء ودخلت مع أهل الإيمان في الاستثناء والإيمان تعريفه عند أهل السنة والجماعة هو التصديق التصديق والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فنريد من الأحبة ومن طلبة العلم ومن عامة الناس أن يعتقدوا هذا ويعرفوا الإيمان بهذا التعريف ولا يدخلوا في تلك المتاهات التي خالفت تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان فزلت بهم الأقدام وزلت بهم الأقلام حتى أدخلوا فيها في هذا التعريف ما ليس منه وخلط أو اختلط على كثير من الناس الأمر فنقول هنا يسعنا 
ما وسع القوم قبلنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا الإيمان بهذا التعريف الكامل الشامل فلا نخرج عنهم نعرف الإيمان بما عرفه سلفنا الصالح ولذلك لما تفلسف كثير من المتصدرين للعلم في هذه المسائل مسائل الإيمان والتعريف به جاءوا بالعظائم نسأل الله العافية والسلامة وأدخلوا الناس في متاهات هم في غنى عنها هم في غنى عنها والناس أيضا في غنى عنها فنقف على ما وقف عليه القوم ولا نزد على ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذه الوقفة الثالثة وهي عمل وعملوا الصالحات الصالحات المراد بها كل ما أوجبه الله عز وجل على العباد من عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وهناك ارتباط وثيق ارتباط وثيق جدا بين الإيمان والعمل الصالح ولذلك لا تكاد تأتي أو يذكر الإيمان إلا ويذكر معه العمل الصالح وهذا دليل على أن العمل الصالح فعلا يزيد به الإيمان يزيد به الإيمان فكلما عملت صالحا ازداد إيمانك وكلما وقعت في سيئة نقص الإيمان فهذا هو الارتباط الذي هو من تعريف الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات أي المعاصي فلذلك أنت مطالب في العمل الصالح لأن يزداد إيمانك ومطالب في البعد عن السيئات كي لا ينقص إيمانك ومن أعظم العمل الصالح توحيد الله عز وجل في ربوبيته وتوحيده في ألوهيته وتوحيده في أسمائه وصفاته وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأعلاها 
ماذا؟ التوحيد فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من شعب الإيمان فلذلك كلما عملت صالحا كلما ازداد إيمانك وكلما عملت سيئة كلما نقص الإيمان فكن يا عبد الله من أولئك الذين وفقهم الله لفعل الصالحات ووفقهم الله للبعد عن السيئات والأمر ليس صعبا عندما تتوكل على الله عز وجل وتشرع في الأعمال الصالحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لا شك ولا ريب أنك في طريق صحيح وفي طريق لنجاة نفسك يوم تلقى الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم بعد ذلك عندما تكون على هذه الحال من الإيمان والعمل الصالح فأنت مطالب بالدعوة أو بدعوة الناس إلى هذا الخير والحق فعندما وهذه هي الوقفة الرابعة وهو الدعوة إلى هذا الحق الذي عرفته والإيمان الذي قمت به والعمل الصالح الذي تعلمته من مصادره من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة أن تدعو الناس إلى الحق أن تدعو الناس إلى الحق الذي هو دين الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل من أجل العبادات وهي وظيفة الأنبياء والرسل وظيفة العلماء أتباع الرسل هذه هي الوظيفة العظيمة وهي الدعوة إلى الحق الذي تعلمته من مصادره أن تدعو الناس لما تعلمت ودعوة الناس لا بد أن تكون على نهج النبوة كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الدعوة إلى الله إلى هذا الحق عبادة والعبادة توقيفية لسنا في حاجة لاجتهادات 
ولا الاختراعات نحن في حاجة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن في حاجة إلى البيان إلى بيان الحق للناس ودعوتهم إلى هذا الحق بما أمر به النبي وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على حد قول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولذلك الدعوة إلى الله عمل عظيم وخير عظيم واتباع الرسل أمر أوجبه الله عز وجل والرسل كما صح في الحديث لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ومن العلم الدعوة إلى الله أن تتعلم الدعوة إلى الله وتقوم بها كما قام بها النبي عليه الصلاة والسلام وكما قام بها أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم فتدعو إلى هذا الحق بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتنكب الطريق وتخترع في الدعوة من الوسائل التي اخترعها المخترعون وخالفوا بها أفعال وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام فكن داعيا إلى الحق بالحق فكن داعيا إلى الحق بالحق أي داعيا إلى الحق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دعوة حق وطريقة صدق ولذلك الناظر والمتأمل في الدعوات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها لم تفعل شيئا ولم يستفد منها العالم أبدا لأنهم أدخلوا فيها ما ليس منها أي ما ليس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فمحقت بركة دعوتهم أما دعوة أهل السنة والجماعة لما وقفوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الناس بارك الله عز وجل في دعوتهم ولذلك انظر إلى أهل السنة والجماعة أتباع المنهج السلفي منذ أن بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك بارك الله عز وجل في دعوتهم ونفع الله بهم ولا يضرك كثرة الناس حول الدعوات فإنما هو غثاء كغثاء السيل أما أهل السنة والجماعة فدعوتهم صادقة ودعوتهم إلى الحق ودعوتهم إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله فيها إلى أن تقوم الساعة 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم فكن مع هؤلاء أيها العبد الصالح كن على المنهج السلفي لا يضرك كثرة العالم ولا يضرك كيدهم فالله عز وجل كتب لدعوة أهل السنة والجماعة الدعوة السلفية كتب لها البقاء ولله الحمد فأنت تجد في كل مكان الآن حتى في بلاد الأعجام الذين لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون الكثير من الوسائل الدعوة تجد أن الله عز وجل بارك لهم في دعوتهم وعلى قدر علمهم وانتشرت الدعوة السلفية في كل مكان ولله الحمد والمنة هذا هو الحق الصحيح الذي نحن نطالب فيه الوقفة الخامسة وهي الصبر والصبر له مراتبه فصبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على العلم وصبر على الأذى في سبيل هذا الحق ولذلك إذا نظرت أيها الداعي إلى الله أيها المتمسك بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرت وتأملت في دعوة الأنبياء لهذا الدين الصحيح وجدت أن ما من نبي إلا وقد أوذي في سبيل هذا الحق ما من نبي إلا وكان في طريقه عقبات وعقبات ومع هذا صبروا على الأذى فلما صبروا ظفروا فلما صبروا ظفروا ووفق الله عز وجل من شاء من عباده في اتباع الأنبياء وآخرهم وأجلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء لم يسلم من الأذى ولكنه صبر وكان قدوة لأصحابه في صبره وفي دعوته وفي جهاده وفي كل ما أمر به كان قدوة لهم وهو قدوة للعالم أجمع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أتظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى في سبيل هذا الحق وأنت تريد أن تتبعه وتدعو إلى ما دعا إليه من الحق وتسلم أبدا لم يسلم أحد 
لم يسلم أحد ولذلك اصبر على العلم اصبر على الحق الذي تعلمته اصبر على الطاعة اصبر عن المعصية اصبر على الأذى ولذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر القواعد الأربع في رسالته الماتعة استدل عليها بهذه السورة العلم والعمل والدعوة والصبر العلم والعمل والدعوة والصبر فهذه هي القواعد الأربع عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه فلذلك لا بد أن تصبر كما صبر أولي العزم من الرسل واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل فصبروا على هذا الحق وصبروا على الدعوة وصبروا على الأذى فيه فرفع الله شأنهم ورفع درجاتهم يوم يلقون الله عز وجل فكن يا عبد الله صابرا محتسبا مقبلا إلى الله عز وجل بقلبك مقبلا إلى الله عز وجل بدعوتك إليه صابرا محتسب الأجر ومخلصا لله عز وجل في كل ما في أقوالك وأفعالك متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوتك وأخلاقك وفي عقيدتك وفي عبادتك يوفق الله عز وجل لك الخير ويسره لك حيث كنت أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يرزقنا وإياكم الصبر على كل ما نلقاه في سبيل هذه الدعوة المباركة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النوم um, we welcome uh, the brothers and the sisters and we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that he allowed us to have a telelink with one of the mashayikh of Mecca uh, al-Sheikh Ruzaiq al-Qurashi hafizahullah ta'ala and the the sheikh he touched on points of benefits from surah al-asr and the sheikh mentioned in this lecture five main points of benefits from surah al-asr and although the surah is one of the short surahs or chapters of the quran it is filled with tremendous benefit and the sheikh hafizahullah ta'ala he had mentioned the famous statement of al-imam al-shafi'i rahimahullah ta'ala that if allah did not send down any other surah from the quran except for this surah then it will have sufficed them meaning it will have sufficed them in that which they are in need of for their salvation and he mentioned that surah al-asr it is a surah that clarifies for the servant the correct belief system and it is a surah that clarifies and encourages the servant with worshiping Allah subhanahu wa ta'ala and being patient upon that the sheikh said so for that we are in great need to understand the quran and to have understanding of the fiqh or have fiqh of the different chapters of the quran in order for one to have understanding of the correct creed in order for one to have understanding of the correct mannerisms in order for one to have understanding of the correct way to worship and the correct way to go about in his dealings and the likes and Allah subhanahu wa ta'ala he designated and specified this ummah with the Quran which has everything in it everything that the servant is in need of in the matters of this world as well as the affairs of the hereafter we find it in the quran and in this surah allah he has clarified many matters he clarifies the correct belief system he clarifies that which will bring about rectification in a good situation for the servants he clarified the righteous actions 
Allah has clarified that we are sought to give da'wah to the deen of Allah. And we are sought and requested to be patient upon the deen of Allah Azza wa Allah Azza wa He states by the time indeed mankind is in loss except for those who believe and except for those who do righteous deeds and encourage one another with the truth and they encourage one another with patience. The Shaykh Hafizahullah Ta'ala, may Allah preserve him, he mentioned that this surah has three verses. And in these three verses there is an abundance of good if the people were to truly contemplate over these verses. He mentions that Allah begins the surah by swearing by the time. That is Allah swearing by the time. The Shaykh he stated, it is allowed for Allah to swear by whatever He wants to swear by. As Allah, He swore by the time. Allah in the Quran, He has swore by the night and the day. Allah Azza wa Jal has swore by the sun and the moon. It is allowed for Allah to swear by whatever He wants to swear by from creation. However, it is not allowed for the creation to swear by the creation. Because this is tantamount or equal to a shirk billah So it is not allowed for any one of us as creation to swear by anything from the creation. We only can swear by Allah. The origin of swearing by other than Allah is minor shirk. However, it can be major shirk if the person intends to magnify that which they are swearing by other than Allah. In this case, it becomes a shirk al-akbar. And we have the narration where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he states, Man kana halifan, that whoever is going to swear, فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ Then let him swear by Allah or remain silent. And we also have another narration, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَقَ That whoever swears by other than Allah, then he has committed kufr or shirk. <coughs> So for this, we find that it is prohibited to swear by other than Allah because of the Prophet ﷺ saying either swear by Allah or be quiet and the Prophet ﷺ saying that whoever swears by other than Allah then he has committed kufr or he has committed shirk. The Shaykh Hafizahullah Ta'ala, he mentions that the meaning of al-asr is 
time itself. And this is the most correct opinion from the different explanations given by the scholars. Some of the scholars, they hold that when Allah, He swears by the time, He is swearing by Salat al-Asr itself, the time of Asr. Others have stated that Allah subhanahu wa ta'ala, when He says, Wal-Asr, He is swearing by the time that is after Salat al-Asr up until the time of Maghrib. You have others who mention that when Allah says, Wal-Asr, by the time, He's talking about time in general, and this is the strongest of the opinions, and this is the statement of Abdullah bin Abbas radiallahu anhum, radiallahu anhumah. So Allah, He swears by the time. Why is Allah swearing by the time? Allah answers by stating, indeed, mankind is in loss. Meaning the person is a loser. Some of the scholars, they say, the one who is referred to here is the disbeliever, that the kafir, he is the one who is in loss, as Allah mentions the exceptions. Also the shaykh mentions that some of the ulama explain that the intent is that every act that leads or every act that Allah has prohibited it leads to loss and destruction. Everyone who indulges in something that Allah has prohibited then he is indulging in that which leads to his loss and his destruction. And when Allah says that indeed mankind, meaning all people, all people are lost. So the Shaykh mentions, being that this is the case, that all of mankind are lost, then it is upon us to strive to be from those who are an exception. And when you look at the state of the people in this day and time, you will be amazed at the state and the condition of the people. That you truly see them being upon that path of being in loss. So when we hear Allah Azawajal swearing by the time that all of mankind is in loss, this is an evidence that it is upon us to strive to be from those people who will not be in that category of those who are losers. And this is the second point. The exception to the rule, or the exception to those who are lost. Allah says, except for those who believe and do good deeds. These are the ones whom Allah has excused from being from the loss. Those who believe. Those who believe are those who believe in that which Allah has revealed to them 
from the from the books and the revelation and those who believe in the one that was sent to them from the messengers those who believe meaning those who believe in what has been revealed to them from revelation and they believe in the one who has been sent to them from the messengers belief is belief in Allah Belief in the angels, belief in the books, belief in all of the messengers, belief in the last day, belief in the divine decree, the good of it and the bad of it. We must believe in these affairs and this is the faith. We must believe in the messenger. Sallallahu alayhi wa sallam. When we believe in these things, this is how we can escape from the loss or being from amongst the losers. And what is faith? Faith is confirmation, firm belief, which entails the statement of the tongue, the belief of the heart, and the actions of the body parts. Faith increases with acts of obedience to Allah and faith decreases with acts of disobedience. The Sheikh, he requested by saying that he wants the people to believe in these things. And they should not look into the claims of those who oppose the methodology of Ahl Sunnah wal Jama'ah, causing their feet to slip into error and their pens to fall into error entering into the matter of faith that which is not from it the Sheikh he mentioned that which the early generations of Muslims believed in it is sufficient for us to believe in in relation to what is faith that which the early generations of Muslims have said it is, it is sufficient for us to say when it comes to what is faith in Islam we don't have to go outside of that and we do not go outside of that when you find people becoming philosophical and getting too deep into the affairs they cause people to enter into that which they not what they are not in need of when it comes to what is faith adding things to the terminology of Iman, that which is not from it. The third point, the Shaykh mentioned the good deeds. The Shaykh says, what are righteous good deeds? He said, righteous and good deeds, it is all of that which Allah has obligated upon the servant. From the matters of creed, from the matters of worship, from the matters of business transactions and character. The Sheikh mentions, may Allah preserve him, there is a strong, strong connection between faith and good deeds. And you do not find in the Quran that faith is mentioned except that you find good deeds being mentioned along with faith. And this here is an indication 
that good deeds is a cause for a person's faith to increase. Good deeds are part of faith. And at the same time, when you do good, it causes a person's faith to increase. Every time you do an act of obedience, your faith increases. And likewise, the opposite. Every time you do an act of disobedience, it causes your faith to decrease. So we, as Muslims, Allah commands us to do good deeds. For what purpose? For the increase in faith. And we as Muslims, we are commanded to stay away from sins. For what purpose? So that our faith doesn't decrease. The Shaykh mentions the greatest of the acts of obedience is singling out Allah with that which Allah is singled out in in the matter of lordship in the matter of worship and in the names and the attributes. This is the greatest of the good deeds, the tawheed of Allah Azawajal. The Shaykh mentions Hafidullah the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam he stated that faith is seventy something or sixty something branches. The highest branch of faith is the statement La ilaha illallah. The lowest branch of faith is removing something harmful from the road. And shyness is a branch from the branches of faith. And as a side point, if you look at these three things, that which is connected to the tongue, that which is connected to actions, and that which is connected to the heart. As the Shaykh he mentioned earlier, faith is a statement of the heart, belief of, of one, statement of the tongue, belief of the heart, actions of the body. So, Iman is connected to these three matters. Your tongue, your heart, and your actions. The Shaykh, he says, may Allah preserve you. Everything that you do of good, it will increase you in your faith. Every act of goodness, it is a means of increasing a person and his faith. And Allah subhanahu wa ta'ala, He gives success to the people to do good and to stay away from evil. This is Allah. He gives the person the success. And this, there's, not, there's no difficulty in this affair. For the one Allah He gives success to, to be upon righteous deeds, doing what Allah has commanded, staying away from what Allah has forbidden, this is the person who is doing good. And the Shaykh mentions, and if you are a person who believes and, do, and he does good, then you are the one who is upon the correct path. And you are the one who you save yourself on that day when you will meet Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh went on to mention that after this matter 
of believing and doing good deeds, you are commanded to call the people to this truth. And this is the fourth point. You call the people to the truth that you know. And you call the people to the good righteous deeds that you know. You must call the people to the truth. And calling to Allah Azawajal, this is from the greatest of the acts of worship. Because we must call the people to the truth. And the truth is the religion of Allah. And from the greatest of the acts of worship, the most noble acts of worship, is calling the people to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Calling the people to the deen of Allah. This is the greatest of the acts of worship. And calling the people to the deen of Allah, this is the job of the prophets and the messengers. This is the job of the scholars of, of the religion. This is what they do. Also, this is the job of those who follow the messengers. Being a follower of the messenger, meaning you call the people to the deen of Allah. This is a tremendous job, a great job. Another point the Shaykh mentions, that when we call the people to the truth, we call the people to the truth based upon the sources of the truth. The call must be done according to the methodology of the Prophet It is a must that the call be based upon the prophetic methodology just as the Prophet ordered Why is that? Because giving da'wah to the people it is an act of worship. And all acts of worship are tawqifiyah, meaning based upon the text. And being that the matter is tawqifiyah, then this means this has no room for people's exerting themselves to come up with ideas or bringing about new matters and how to give da'wah. Da'wah is worship, so worship is, and, and worship is based upon the text, so there is no ijtihad in this affair now. There is no ikhtira'at, there is no making up new things and how the da'wah is to be given. Shaykh Hafizullah Ta'ala, he mentioned, we need to clarify to the people in the manner that the Prophet Sallallahu clarified the truth to the people. Allah Azza wa Jal, he mentions, call to the way of your Lord with wisdom and beautiful exhortation and debate with him in a manner that is best. Calling to Allah, it is a great work. It is a great matter of good. 
and the followers or the following of the messengers is something that Allah has commanded. And in following the messengers, we take that which they leave behind. The prophets and the messengers, they did not leave behind any wealth. No dinars, no dirhams, they did not leave behind any money. But what did they leave behind? They left behind the ilm. They left behind the knowledge. And from the knowledge is calling to Allah subhanahu wa ta'ala. Calling like the Prophet sallallahu called, calling in the same manner that the Sahaba radiallahu anhum they called. And in order to do this, the individual he must learn the proper mannerisms to give da'wah to Allah. And this is how the individual will be able to call in the manner of the Prophet Wasallam and the Sahaba. The Shaykh mentions, Hafidhullah, that the individual should not make up new ways to give da'wah or follow these new ways of how a person uh, should give da'wah, which you find the people innovating and bringing about. Opposing the speech and opposing the actions of the Prophet wasallam. So if you're going to call to the truth, then be a caller to the truth based upon the truth. If you're going to be a caller to the truth, be a caller to the truth based upon the truth, as the Sheikh mentions. Be one who is a caller to the truth based upon the truth. The call of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the true call a call to the correct path and you find that the calls that are in opposition to the call of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam you find them not doing anything in reality, not being successful They enter into the matter of calling to Allah that which is not from it. Different from the call of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. For the da'wah or the call of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, their call is based upon the call of the Prophet wasallam and the way of the Prophet wasallam and the guidance of the Prophet and being that their call is based upon those things you find that Allah has blessed them in their call
The Shaykh, he mentions, look at the call of Ahl Sunnah wal Jama'ah. Allah has blessed them in their call. Don't look at the numbers and how many people are with those individuals who have a call other than the call of the Prophet. That doesn't harm. That doesn't harm the call of Ahl Sunnah wal Jama'ah. And pay no attention to it. Why? Because their numbers are only similar to the foam that is on top of the sea, having no value to it, having no substance. As for the call of Ahl Sunnah wal Jama'ah, then their call is a truthful call. And they will not be harmed by those who oppose them or those who abandon them. So be upon the correct methodology, the Salafi methodology. And what's meant by Salafi methodology, meaning the methodology of the Salaf. Who are the Salaf? Those first generations of Muslims. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi the Sahaba, it's the first generation, those who follow them and those who follow them. Meaning be upon that way. That's the correct way. Be upon their methodology. And do not be deceived by the abundance of people that's with those who have a false call or a call that's other than the call of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the Sahaba. The Shaykh he says, even look at the non-Arabic speaking brothers and people. They don't speak Arabic, but yet they call is based upon that which the Prophet called to. Meaning they work with what they have from what's in their language. And they call to that which the Prophet called. Even though they may not have knowledge of the Arabic language and knowledge of uh, uh, issues in the religion in the Arabic language, but if you look at their call, Allah still has blessed them in their call. The Shaykh mentions, and in this, it is incumbent that we are patient in calling to Allah. And this is the fifth point. Being patient is to be patient upon being obedient to Allah. Being patient upon the knowledge, being patient in staying away from the haram, being patient upon the harm that we encounter. The Shaykh says, if you look, you will find that every prophet he was harmed by his people. If every you look at the, you read the stories of the prophets, you look at their lives, you see when they were called the people, they were harmed by their people. There were obstacles in the way. However, the prophets and the messengers, they were patient upon the harm. And when they were patient 
upon the harm and patient with the people, you find that they pardoned the people. The Shaykh mentions that the seal of the prophets, he himself was not safe from the harm. And he is the best of the prophets. But still, he was harmed. But he was also patient upon the harm. And he was an example for his companions and how to be patient. He was an example for the people and how to strive for the sake of Allah. And everything that he has commanded with, he is an example for all of the world in all matters. The Shaykh mentions Hafizullah. Do you think? That the Prophet Sallallahu was harmed in the path of calling to the truth. And you want to be one who follows him, but at the same time, you're going to be safe from being harmed? Do you think this is going to happen? The Shaykh said, never. If you're going to follow the way of the Prophet Sallallahu then you're going to have to go through some of the things he went through. You're going to have to experience some harm. So no one is going to be safe from harm when you're upon this path of calling the people. So for that, be patient upon the knowledge. Be patient upon the truth. Be patient upon that which you have learned. Be patient upon the harms of the people. The Shaykh mentions the great scholar Muhammad ibn Abdul Wahhab. May Allah have mercy upon him. He used this surah as a proof for four fundamental principles. What are these four fundamental principles? Knowledge, actions, da'wah, and sabr. Amal, Da'wah, Sabr. These are the four fundamental principles. Having knowledge of the religion, practicing the religion, calling the people to the religion, and being patient upon that. So for this, it is upon you to be patient like the prophets, or patient as Allah mentions, be, be patient like those of firm resolve, from the messengers of patience. So be patient upon the truth. Be patient upon calling to the truth. And Allah Azza wa Jal, He raises these individuals. Those who are patient, those who are seeking the reward of Allah, turning to Allah with their hearts. Allah, He raises these individuals. So be, O servant of Allah, one who is seeking the reward from Allah, turning to Allah with your heart, turning to Him 
by calling to Allah subhanahu wa ta'ala, being sincere in that, following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and how he called and how he believed and how he worshipped Allah. And if you do this, then this is following the path of those who will be safe from being the losers. Because now you have these qualities. You're from the people who are the exception. And the Shaykh, he had mentioned, and I missed one point. He said that Allah has written for the call of the Prophet وسلم, and the Sahaba to be lasting. Allah has written that this call will last. This call will be successful. And the Shaykh, he made dua that Allah, he gives us good and he makes us all established upon the truth. And that Allah subhanahu wa ta'ala uh, gives us uh, patience and makes us amongst those who are upon this correct path. And this is the gist of the meaning with the Shaykh Hafizullah ta'ala he stated in his lecture. And whatever is correct from the translation, then the praise is for Allah alone. And whatever is incorrect, it is from myself. وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ